0: Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Bosque. Tô começando mais um Fora do Tom aqui, meu mais Deus. uma vez, Chico Lins, Mariana de Ávila. Como é que estão vocês? Como é que foi essa semana?
1: Saudade.
0: Muita, é ai meu Deus. É verdade. Não semana passada jogar. a gente não conseguiu fazer o, o Fora do Tom por, por culpa do Rodrigo Maia. A gente programou para gravar na sexta-feira, o dia que o Rodrigo Maia veio dar a palestra aqui.
2: Eu quero saber uma coisa. Você uma perguntou sobre, sobre as bochechas dele, para ele, de tanto que você fala das bochechas não, do eu, homem. Mas eu vi de
0: perto e constatei que realmente é impossível alguém com aquelas bochechas ser candidato a presidente da República com sucesso. Tá,
2: mas não tem um carisma inerente?
0: diz que nada é impossível. A, além
2: da questão estética, não tem um carisma? Eu acho,
0: eu acho uma coisa que me impressionou na fala do Rodrigo Maia era uma espécie de tom de primeiro-ministro parecia que assim que ele tinha ele tem uma agenda agenda ele está tocando essa agenda no, no Congresso e ela independe do do governo Bolsonaro ele só precisa que o Paulo Guedes mande os projetos depois eles dão um jeito lá na, de, de de encaixar essa agenda e ele parece muito como um fiador da fiador de governabilidade coisas assim e é, é, é um tom interessante é um tom e é um tom de quem, de quem a gente já falou aqui no programa se posiciona para mais à frente em alguma coisa mas eu eu, eu imagino o Rodrigo Maia um perfil de vice ou esse Perfil de articulador político da, da, do Congresso. Eu não consigo ver, imaginar ele, ele liderando uma chapa presidencial. Eu... Ainda mais com, com as citações de Lava Jato que ele tem. E Lava Jato é, é um pesticida, né?
1: É, eu, eu, eu tinha uma, uma posição, tinha uma, opinião, tinha uma opinião sobre o Rodrigo Maia... Até esse governo. Mas só que esse governo está sendo muito é, bacana nesse sentido. Que todas as opiniões que a gente tinha sobre relação, outras pessoas, comparando com esse governo, com um personagem desse governo, a coisa fica um pouquinho. O Rodrigo Maia eu já vejo até com simpatia. Você, futuro, eu acho que a gente podia
2: trocar o, o termo bacana, né?
1: É não, como parâmetro, sabe? Eu, eu acho que o Rodrigo Maia. Ele, ele, da, da, da ideologia dele. É... Ele é um homem liberal. Ele é um homem liberal, um homem de ele, mercado. Ele é um, ele é um homem liberal, Teve uma atuação.
0: Profissional, inclusive no mercado financeiro, na, na ele sabe, por exemplo, que
1: houve ditadura no Brasil. Ele sabe que ele, 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 ele não é a favor da isso. Tortura. É bacana, ele nasceu então, ele, ele, isso é bacana ele, então quer dizer, o parâmetro que a gente tem ele, não, não houve ele ditadura. Nasce, ele
0: nasceu no exílio, né? Nasceu, nasceu, no, Chile. nasceu no Chile, no Chile. Né? Mas a, a, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que no final. Jorge Bornausen estava lá e o Rodrigo Maia no final ele fez uma saudação, ele dizendo assim: "Eu sou, eu, vocês conhecem meu pai, César Maia, foi prefeito, era conhecido às vezes por umas questões polêmicas e perguntou: "Como é que você saiu tão, tão discreto, tão moderado?" E eles, assim: o "Pai dele já foi de esquerda". Né? E ele assim: isso, a, a explicação é Jorge Bornause, que foi presidente do PFL, fez a, fez a transição para que ele fosse presidente do PFL. E estava e lá e foi muito, foi muito saudado naquele momento lá na, na, na Fiesc. Mas eu queria trazer para vocês aqui, já, hoje o nosso programa está mais curto por culpa da mobilidade urbana. Da falta de. É aí da meu atraso costumeiro.
2: Mas a, a... Ontem eu consegui... A gente já tá, tava até especulando aqui, porque Você caiu... Um... Caiu, Oi, caiu né? algumas vigas do é. terminal urbano Cidade de Florianópolis, sim, sim. e daí eu e o Chico já tavam falando, nossa, o Piara devia estar tá dentro do ônibus que tava, tava na ali, né? né?
0: Mas a... a ontem ontem eu entrevistei o governador Carlos Moisés na, Ainda reto não vi, mas vou ver. na retomada do, do programa Cabeça de Político e, e foi uma conversa muito muito interessante muito tranquila mas ele abordou os temas que a gente tem tratado aqui da questão do agronegócio que ele acha que houve um exagero muito grande na reação dos setores não só um exagero na, na reação de discurso mas na, na exagero na na, na na estimativa de impacto de quanto isso ia aumentar no preço dos produtos se falava em aumentar até 30% e e esse que as contas das da, da cidades que, que não chegam a 1,5% de aumento. Claro que é aumento de imposto. né a Cátia
2: gente... não se decide. Né? Ele fala assim, vai ter impacto direto. Não, a gente está segurando. Não, depende do, do produtor. Ele pode reter ou não esse valor. É, 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 são muitas variáveis para é chegar ao consumidor final mas tem, uma, mas tem uma coisa assim Toda, toda essa, essa
0: política de revisão dos, dos, da, da política de incentivos fiscais do Estado Ela já garantiu que entrasse no caixa do governo a mais este ano 600 milhões Então não dá para dizer que não tem aumento de imposto Que não tem impacto O impacto, é, impacto, impacto é forte Não é só na questão do, 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 dos, dos, dos defensivos agrícolas agrotóxicos mas será
1: que essa repercussão que houve é por estar
0: mexendo com o peixe grande? Uh, é, é porque está mexendo em vários setores. Tem, tem, coisas, tem coisas que são, por
1: exemplo, uh, a, a festa. Quando mexe com peixe pequeno, a reação talvez é, festa muito mais pro... diluída. A festa
0: está é muito preocupada, por exemplo, com, com o trigo. Que, que, que o, Tiraram a tiraram o, isenção que tinha para venda interna e aí o produto de, de fora de Santa Catarina está entrando mais barato aqui em Santa Catarina e já está já tá afetando pro, o, o produto local. Tipo, são, a, a, a economia ela é, muito, ela é muito encaixadinha, né? Encadeada. Encadeada. Né? Encadeada. Qualquer mexida, ela é sempre muito complicada. Mas tem uma disposição legal de que tem eh, aprovada na Assembleia, de que tem que reduzir o, a, a, o incentivo fiscal de 25% para 16% da arrecadação num período de quatro anos. E o Moisés se escuda nela para fazer isso. A Assembleia criou um meio de, de, de burlar isso por um ano, mas o, governador, o próprio governador vetou. Acho que ele, ele prefere manter esse discurso e, e tal. Mas ele também abordou a questão do PSL, que a gente tem falado aqui. Ele disse que aquela questão da expulsão dos deputados mais, mais bolsonaristas, que, que andavam fazendo críticas e chacotas a ele... Na rede social uh, e, no, e na tribuna, ele, ele disse: ele voltou a falar de, de autoridade, de hierarquia, mas ele disse que ele acha que a expulsão é uma pena pesada demais. Ele acha que ele, mas ele, ele mas qualquer
2: é solução ficou que ele, claro que ele, ele, disse. ele
0: quer uma reprimenda, que ele quer que, que, que o diretório nacional se manifeste. Eu, acho, eu, de eu acharia que...
1: simples a, a, a saída para, para o Carlos Moisés. A saída para o Carlos Moisés é a saída dele do PSL e não, e não dos, dos caras que são, que são, PFL, é, que são PSL. É, é, raiz. Mas a
0: questão a questão Chico, é o seguinte, PSL raiz o que, que é o PSL? O PSL é a legenda que foi alugada pelo Bolsonaro uhum. no passado o partido, o partido tem dono, Luciano uhum. Bivar um deputado lá de, de Pernambuco ex-dirigente esportivo do esporte Recife, sim, inclusive. Sim,
1: conheço bem
0: uh, e, esse, e, e existem dúvidas em Brasília, muito forte comentário de que será que Bolsonaro fica no PSL? Porque o Bolsonaro não consegue enquadrar o PSL o PSL é um, é um ele, ele, ele tem bancadas enormes e completamente heterogêneas uh, e di ele, ele, a expulsão do Frota foi um recado, mas uh, ainda existem muitas dúvidas sobre se Bolsonaro fica no PSL. Se Bolsonaro sai do PSL, obviamente que toda essa turma mais bolsonarista vai com ele. E aí, o PSL é um partido que, que de repente, tem um fundo eleitoral imenso, tem um, um, umas bancadas in, importantes, tem o governo. Talvez, o, 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 eu não acredito que o Moisés vai, sa vai sair do PSL, porque o próprio PSL não é uma incógnita. E para sair para o quê? Para o MDB? E, e qual que é pra... o entendimento do Moisés da própria sigla? Ele, ele, eu. é um cara que ele diz assim. Eu li o estatuto e eu não tenho nada. Não tenho. Eu, o estatuto é um estatuto que eu que eu me, me, me encaixo.
1: Mas os estatutos é,
0: são muito
1: parecidos, né? É. Tô... Mas ele
0: o, é um partido, é um partido conservador, liberal na economia. Ele se dá, Ele, ele, ele tem uma boa relação com a cúpula de dirigentes com o presidente Bivar. E, e ele e ele vê que no PSL é um espaço onde ele pode ele onde ele pode estar um partido de um partido de direita centro-direita onde ele pode orbitar o PSL ainda não tem cara o PSL ainda não, o PSL não tem é um partido em formação, e informação com mandatos, com os mandatos mais exuberantes possíveis, presidente, governador, senadores, deputados federais, mas é um partido que ainda está decidindo que partido que vai ser. E essa é uma disputa que vai ser feita internamente. E assim, uh, 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 até onde a gente sabe uh, quanto Bolsonaro vai conseguir liderar a guinada conservadora brasileira.
2: Outra coisa que tu perguntou, tu, tu sempre reafirma aqui, é que o Moisés está gostando de fazer política tu falou isso para ele?
0: Sim. Eu, eu, eu falei para isso numa outra oportunidade. E mas ontem ficou muito claro para mim, quando no final da entrevista apareceu lá o deputado do MDB, Luiz Fernando Vampiro. E deu para ver como é que tá o entrosamento com o MDB. E ele contou uma história nos bastidores, eu até nem usei, mas eu vou contar aqui para vocês, que prim...
2: exclusivo,
0: fora do nós, tom, que era muito muito divertida. A primeira a primeira conversa do MDB com, com Moisés, lá ainda na reforma administrativa, eles sentaram e foram conversar com a bancada. E e, e e o deputado e a primeira pergunta que aconteceu era assim como é que fica a questão de cargos, governador? e ele disse que tinha um castiçal na mesa com uma vela e daí ele, o governador teria dito que podia acender aquela vela e a vela podia até chegar até o fim e eles ficarem ali no escuro mas não iam falar de cargos naquela reunião e aí o MDB entendeu que a o, que o regra do jogo era outra e então, se não tem cargos, o que, que temos? Tem intimidade, tem proximidade com o poder, tem a possibilidade de, de fazer as indicações. Uh, o deputado Titon sugeriu uma obra na região dele, o governador aceitou, uh, encaminhou o dinheiro para fazer o projeto dela, o deputado pediu para fazer uma, uma um vídeo para as redes sociais com o governador falando dessa obra, fez, isso, isso, isso está na base. Claro que uh, isso não garante, como, como existia antigamente, aquele apoio incondicional, assim, o que o governo mandar para a Assembleia, a Assembleia, a base, vota. Mas isso garante uma simpatia, um, uma, um estar junto. E, e em determinados momentos, como essa questão do agro, a, a questão, do, a pressão foi muito forte, os deputados refluem. Mas na maioria das questões eles vão estar juntos. E, e isso garantiu uma uma, uma uma base de 26, 27 deputados para o Moisés. E isso é fazer política.
1: E... Uma perguntinha assim, não se, sei se vocês tocaram nesse assunto, depois a gente vai escutar, e é claro. Não querendo antecipar muitas coisas, mas a relação dele com a imprensa foi tocado porque a gente sabe como é que é a relação do Bolsonaro com a imprensa e como é que ele vê a imprensa nesse
0: A gente não conversou exatamente sobre isso. O que eu penso... mas
1: normalmente ele tem uma boa, o que eu penso...
0: é o
2: fato dele de receber o Piar e receber todo mundo. Eu acho que já tem outra mensagem
0: é o, o, o Moisés. Assim, fica claro que ele tem ele. ele ele é, ele vem de uma corporação militar. Ele, ele está ainda pegando ele era um bom militar. pegando é, pegando e, mas a corporação militar ela, ela tem um pouquinho de, de receio com a imprensa costuma ter assim eles são um pouco mais fechados mas ele ele está pegando confiança com setores da imprensa com alguns profissionais e aí com esses ele consegue falar melhor e tem alguns que ele tem alguma resistência mas ele não tem não tem a, a resistência ele, não, não existe grosseria né ele ele é uma pessoa muito muito educada muito afável quando quando os ah, jornalistas encontram ele nos eventos ele, ele fala, ele costuma costuma falar com tranquilidade é que é, é que é, essa comparação com o Bolsonaro ela 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 é complicada porque o Bolsonaro é único o que o Bolsonaro faz é, o, o estilo de confronto dele esse, essa forma como ele se é legitima legitima perante a boa parte da sociedade é, é única, ninguém consegue ser daquele jeito. E o, o tem, tem, tem até um toque, tem, tem toques de sadismo nisso. Quando ele quando ele cita, quando ele cita o, os pais torturados e mortos da, da ex-presidente Chilena e do presidente da OAB, é assim, vai além da crítica política, é como se precisasse além da crítica política, Ter um toque de maldade, fazer um fazer um, um, um tem uma coisa meio
2: sádica ali. Mas isso 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 não tu não vai achar paralelo com ninguém. Uh, o Piara, passaram uns 100 dias, já o namoro já, já virou um relacionamento. Quais são as próximas metas do Moisés?
0: Ah, o, o, o governo tem, tem, tem uma perspectiva muito, muito grande de, de a, o próximo orçamento agora ser um orçamento factível, um orçamento que não seja um orçamento inflado, superestimado. É o primeiro estimado. orçamento dele. É né? o primeiro orçamento dele. A gente tem muita, muita expectativa de ver como é que vai ser isso, porque se ele, ele vai mandar um orçamento com déficit, e vai mandar, e, e, e isso vai ser analisado na Assembleia Legislativa. Tem a questão da reforma da, da Previdência, que vai acabar sobrando para os estados ter que fazer alguma coisa depois. Então, eles estão analisando com muita calma a questão da, da PEC paralela no Congresso, que, que estende para estados e municípios. Mas ela não vai estender automaticamente como os governadores queriam. Ela vai, é, os governadores vão, ter que, vão, vão ser autor, é, autorizados a aderir. Então, ele vai ter que mandar um projeto para a Assembleia com essa autorização. Uh, tem, é, tem uma questão, uma das uh, a principal questão é a idade mínima Que ainda falta em Santa Catarina uh, Mas uh, Tem a questão dos militares também De, de equalizar as regras e, e nisso o Moisés se manifestou ontem na, na entrevista Dizendo, pela primeira vez, falando que ele é a favor Da paridade e da integralidade para os militares Seguindo a lógica dos, dos militares federais Que é, integralidade é se aposentar com o último salário A paridade é, ao menos que é, o pessoal da ativa receba O pessoal da inativo também receba Isso é uma questão que a corporação estava esperando o posicionamento do Moisés Vamos ver como é que isso vai ficar na Assembleia Legislativa Mas assim, de temas estruturantes A gente não tem muita coisa ah, no Horizonte ainda, a gente tem o governo funcionando e essas previsões de, de, de como vai, como vai, como vai ficar a questão dos impostos, a, a essa taxação.
2: Alguma coisa te surpreendeu na entrevista? Hoje eu estou entrevistando o Piara, vocês viram, né?
0: <risos> me surpreendeu quando ele falou no fim que, e que eu me surpreendeu o quanto Moisés se sente à vontade na casa da agronômica. Não é fácil morar na casa da agronômica, tipo Colombo, Colombo se sentia muito só na casa da agronômica. Pavan achava esquisitíssimo morar num museu. O uma frase maravilhosa. Uma casa que eu não posso ir de cueca até a cozinha não é minha casa. <risos> Mas é, tem, tem a ver. O, o Moisés ele se sente. Ele ele se sente vontade Ele ele Ele, 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 re, ele pô, as filhas moram. É, moram. Ele se sente, ele, ele reduziu a equipe. Bastante, ele reduziu bastante a equipe. Essa é maravilhosa também. Ele disse que. mas não
2: deixa de ser uma mansão, né? E ela é, é. linda por dentro.
0: Ela é muito bonita por dentro. E todos aqueles quase E ele fica brincando que uh, ouve-se os barulhos e que parece que tem que, que são fantasmas, que acha que é o fantasma de algum ex-governador. Inclusive, a filha se assusta, ele, ele vê que a filha se tranca às vezes porque tem de medo. Foi, foi uma conversa muito descontraída. E ele contou uma história que, que ele estava numa reunião com os governadores.
1: Eu já dormi na agronômica,
0: tá? Vou confessar fui. pra você Foi bom pra você?
2: A última eu... coletiva que eu fui lá tinha ratos no, 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 Muitos ratos é, do lado de fora tem, Era tem meio rato. complicado
1: Não, Eu dormi lá porque, vocês sabem, a minha amizade Que eu né, tive na infância com o Paulinho E na época que o Jorge era governador Paulinho é Muito íntimo Não, Paulinho é meu amigo, a gente tem várias diferenças Mas o Paulinho é meu amigo A gente conversou até semana passada E com as nossas enormes diferenças né? E aí, em Paulinho, quando o Jorge foi governador, 79, foi 79, aí teve um dia que a gente saiu, daí fui dormir na manhã, mas é meio.. dá medo dormir lá. Dá medo, não, não de fantasma, não.
0: Eu falei pro governador para ele não se preocupar que tem muito mais fantasma
1: na Assembleia do que na agronômica. <risos> Porra, maravilhoso, apropriado! Não, mas sem dúvida, a Assembleia, pô, ali tem.
0: Mas a. a e ele, <risos> ele contando que ele numa reunião dessas reuniões dos governadores do sul-sudeste, o. tava conversando com o Wilson Witzel, governador do Rio, e, e o Witzel disse cortei metade dos gastos com a minha residência oficial. Eu, mas ele eu pô, eu também. E. É, Reduzir pela metade a equipe de cozinheiros Pô, eu também. Quantos cozinheiros você tinha? Eu tinha 50, agora eu tenho 25 eu disse, Poxa, eu tinha 4, agora eu tenho 2 <risos> O Rio
1: de Janeiro é impressionante, né? É, por isso que tá como tá, né, cara? Que não <risos> tem um
2: governador que não esteja preso é, Ou que será preso em algum momento
1: é, Daqui a pouco vamos ter novidade, eu acho também né? Tá, gente, mas acabou a entrevista com o Piara O que vocês trouxeram pra mim hoje? Não, cara, eu tenho dois, dois assuntos que, que de, de, Depois do último, né é, Fora do Tom e, e foram notícias, né, durante toda a nossa caminhada, o Havaí venceu uma na, na, Maravilhoso. depois de 17 rodadas e acabou 17? a novela Neymar.
2: 17? É, Eles não o... ganhavam desde Eu sabia Estadão. que o Chico ia trazer o Neymar. Quando eu vi a convocação da seleção, eu falei, meu Deus, não, não, o Chico mas, vai mas falar mas de Neymar, Neymar é seguinte, eu não acredito, eu não aguento mais. E eu
1: achava, eu... não, porque é, é, é sacanagem a gente ter falado tanto Neymar e não dar notícias sobre o, o desfecho da novela. Né, que ele ficou no Paris Saint Germain, que era a única coisa que ele não queria. Ele estava querendo. A vontade dele era ir para o Barcelona. Houve uma negociação, fizer, né, fizeram de conta que teve uma negociação. De como o Paris Saint Germain desde o começo não queria vender e não vendeu. Né? E, o, e o, como castigo, o Neymar vai ter que ficar em Paris, Ai, que ganhando 30 milhões de euros. É um
0: Mas eu li, alguém escreveu, não sei quem foi, no, que a primeira vez que o Neymar teve uma vontade recusada. É, foi verdade. Na vida.
1: Mas só que essa novela é apenas deu uma, de uma parada pro próximo mercado que abre em janeiro em janeiro vamos ter mais uma novela Neymar então quer dizer só para dar o desfecho do, do caso Neymar Ele fica no, fica no Paris pelo menos até janeiro é a outra novidade boa para nós aqui que a gente eu que cubro o futebol catarinense eu acho eu tenho um palpite, a vitória do Havaí foi muito legal essa, sobre
0: essa permanência do, do Neymar no Paris Saint Germain eu tenho um palpite eu acho que o Cavani vai bater os pênaltis agora
1: com a <risos> falta de moral que o Neymar tá mas a vitória do, do Havaí foi uma coisa legal. Porque foi, foi. Necessário. Eu, eu, fui, eu sou atleta, a gente fica meio solidário. Os caras tiveram outros jogos que eles jogaram bem, mereceram a vitória? Não... E vários,
0: vários, tava vários. tava batendo na trave essa tava vitória. batendo na
1: trave. E esse jogo eles tomaram um sufoco danado do Fluminense. O Fluminense criou 553 chances de gol. O Ladimir fez 240 milagres. E ao final, um gol de pênalti um gol, um pênalti que, que houve, mesmo que o árbitro não deu na hora, mas teve a, a revisão VAR. pelo VAR. Um que foi o João Paulo fez e, e a gente, eu notava a alegria dos, do, dos jogadores do Havaí, porque muitos deles estavam pisando no Maracanã pela primeira vez na vida. E eu já fui um jovem que queria ser jogador de futebol e o meu sonho era jogar no Maracanã. Eu não realizei esse sonho. Eu só entrei no gramado do Maracanã uma vez com o, Leo Jaime. o Léo Jaime. o Léo Jaime já acontece, Já contou a história aqui. Ah, então eu, queria, eu me projetei nos jogadores do Havaí é, jogando o Maracanã pela primeira vez e vencendo um jogo depois de 17 rodadas de um campeonato difícil, mas que era inédito. Nenhuma equipe na história do camp dos campeonatos brasileiros tinha demorado 17 jogos para vencer. Então eu me coloquei no lugar dos meninos, fiquei muito feliz pela vitória do, do Havaí. Eu estava fazendo o jogo aqui pela CBN. Mas não
2: fica mais uma. Tipo, não fez mais o que a é sua obrigação? Não não não, não, não,
1: não. não O campeonato brasileiro, eu lógico. Sou um pouco mais rígida. Não, lógico, mas até porque ganhou. Se fosse, uma... um jogo
2: contra, se fosse um jogo contra
0: o CSA Na, na ressacada, Sim, não fez mais que, que obrigação teve,
1: Mas pelo menos
2: O Fluminense está é né? na,
1: tá na, 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 na zona De rebaixamento também Eu, eu acho que muito provavelmente Havaí e, e Fluminense estarão entre os rebaixados Porque o Havaí continua numa situação muito ruim Fluminense está numa situação deplorável Financeiramente Trocar o técnico, esse técnico Oswaldo Oliveira não é um técnico que vai Dar jeito, nesse pelo menos na minha opinião Nesse, nesse elenco então, mas, é, é, a, todo o contexto de uma vitória, um atleta que se supera, e mesmo, talvez num dia que, olha, essa vitória hoje não é possível, e foi. Então, esse tudo, eu acho que foi... E o Havaí
0: errou o planejamento. O Havaí foi o um time de, foi, de foi, segunda foi, divisão para a primeira divisão. Então, tipo, tudo que eles conseguirem ali, o grupo, é, é, é superação. Não, não, é... Porque tem uma coisa, o erro é da diretoria, não é deles. Tem uma coisa
1: clara, né? Na, na, na... E, e foi, eles fizeram uma meia-culpa, faz umas duas semanas, numa reunião, um pronunciamento que ele falava, o planejamento foi, deu errado. Porque não pode ser um time que é da Série B, era melhor que o time da Série B. Sim, a. exato. Perderam então, você, peças. A Série B é um nível in, imensamente mais baixo do que a Série A. E você vai, passa para a Série A e vai com um time pior do que tinha na Série B.
2: Mas não tinha investimento para a contratação? Tinha.
1: Mas eles, eles erraram no, no time e quando viram o, o, o mercado começou a subir quando, quando você come, antes um pouco do Campeonato Brasileiro e aí você vai concorrer com Fortaleza com, com Ceará, com Bahia e eles têm a questão torcida lá, por exemplo, Fortaleza o, tem 45 mil pessoas para o jogo no jogo do Fortaleza isso te dá uma, uma vantagem financeira que além das receitas iguais que, que times como Havaí, Fortaleza, Ceará recebe tem a bilheteria, que aí você te permite chegar num... Eu estou querendo... O, o Ceará que é o, o Piara e o Havaí é o Piara. Só que o Havaí vai oferecer para o Piara 30 mil, vamos dizer, dar um, um valor. E o Fortaleza vai oferecer 60 mil. O episódio,
0: o episódio é. da venda do, do jogo, da venda do mando de jogo, uh, foi a explicação da, da diretoria de, não, que, de, que era não, obrigatório, de que eles não, eram obrigados foi convincente? Não
1: foi, não foi convincente. Para mim não foi convincente. Eu conversei bastante com o presidente, tenho uma relação muito próxima com, com o Batistotti. Falei para ele que eu achei que a coisa foi mal levada, porque se, é, é, de repente apareceu a questão do... Já, já tinha o boato da venda do, do mando de campo, venda do, contextualizado, venda do mando de campo contra o Flamengo para Brasília, vão ter 60 mil flamenguistas Exato. Certo? então quer dizer é uma quantia em dinheiro, a quantia não é ruim e o meu amigo havaiano que mora lá o Mário Coelho Júnior já disse que não vai o Mário é, <risos> não vai, falou, ele falou no, no Twitter mas acho que no final ele vai ele vai disfarçado e bateu a história ótima que cara, o cara quando soube da, da venda do mandicampo, né, o André Gil Professor André Gil rasgou a carteirinha. Nunca mais vou, não sei o quê, não sei o quê. Neste momento, ele está, está sendo gravado, o programa uhum. ele está indo de ônibus, 21 horas para Brasília para ver o Avaí Flamengo. 21 horas,
2: <risos> é muito amor.
0: Futebol é maravilhoso. É, é, Mariana, Mariana, o que tens aí para nós depois Olha, dessa? Olha,
2: eu tenho uma entrevista <risos> que me surpreendeu. Final de semana, no sábado tem um show uh, em São José, na famosa Arena Petri de Nando Reis. E JQuest. Quest. Pois é, eu tava Vocês querendo Vocês sabiam que eles são fi... Friends? Sim, porque o amor o... é o calor.
1: Ei, não. <risos> o amor é o calor, não, né?
0: A música que o Nando Reis fez pra eles não, o Nando minha Reis, É, mas o,
1: o, é, o Nando Reis, ele é compositor e acho de alguns, não só dessa. O, o amor. Né? É.
2: Então, exatamente essa música, que se chama Do Seu Lado, né? Do Sim. Seu Lado. É, ela foi. É, ela chegou pro Rogério Flauzino em uma fita cassete lá em 2003. 2003. <risos> então, assim, o Jota Quest já tinha começado a paquerar o Nando Reis. E em 2003 ele recebeu essa fita cassete. E eu conversando com o Flauzino. E o Flauzino falou: Cara, tinha um nome muito grande a música, que eu nem vou conseguir lembrar. E e a gente enfiou uns nananá, nananá. Na, 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 deu uma adaptada, começou a mexer e a música explodiu. E hoje é uma das músicas mais importantes da carreira sim, dos caras, sim, sim, né? Sim, sim. Então é muito legal que uh, são duas bandas. Uh, eu tenho a minha preferência pessoal por Nando Reis, eu obviamente. Sim. Mas, assim, Nando Reis tá na, tá na estrada desde os anos 80 com o Titãs e o J. começou a carreira agora no, 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 no agora finalzinho no... dos anos 90. 96, 97. É. E daí. Ele, o, agora, 96, agora, 97 Será que eu tô é Agora, <risos> agora <risos> Ai, my God cara. Sim,
0: eu lembro que eles iam no programa H Do Luciano Huck, na é. Band E eles se chamavam J-Quest ainda
2: <risos> J-Quest, eu sim, não E aí
0: deu um problema com os direitos por causa do personagem Johnny Quest, e aí Ai, eles mudaram é o nome verdade. pra J-Quest ah, No segundo dia né? É
2: verdade, agora eu lembrei, é verdade
1: Mas agora se vocês isso, são velhos Imagina eu que lembro dos Titãs no Chacrinha <risos> E o Nando Reis lá, ah, não posso mais de cara aqui. De cara.
2: E daí o Flauzino falou que, que lá, então, lá no começo dos anos 90, eles ainda eram um banda independente de BH, estavam gravando demo. E que uma vez eles foram no hotel e entregaram um, um CDzinho para o Nando, na, na mão dele, e falou ai ah, E ele sempre foi muito gentil com eles. E daí eles começaram a parceria. Em 2000, o Flauzino já fez uma primeira música... Uh, já, já recebeu a primeira música do Nando que é A Minha Gratidão é uma Pessoa que é daquele álbum antigão chamado Oxigênio oh, agora eu, eu fiz uma média, tu viu, é. né 2000 é antigão Sim. 90 é. foi agora, é. né nada, nada como a gente tentar se corrigir o Oxigênio
0: é que ele disse que estava patrocinado pela Fanta que foi um fiasco <risos>
2: <risos> Independente das nossas opiniões E daí eles começaram, eles têm uma grande afinidade E eles vão tocar, e é um show que é conjunto Então tem as musiquinhas que os dois Eu
0: acho que o, é o mesmo modelo que eles Que teve do Skank para Lamas, que Isso, deu bem certo Exatamente que entra, O Skank, fez, fazia skank o show. é outro,
1: outro grupo que, que, que cantou muito Nando Rei, né? Sim, Sim, uhum. até, mais. É, é. até mais O Resposta e tal acho...
0: Mas aí o, o, entrava, entrou o Skank Aí tinha um momento juntos E aí vinha o show do Paralamas, E no final o Samuel fez mais uma participação Deve ser um modelo bem é, parecido Funcionou, funcionou é, bem Com bandas que tem, tem é, relação, o, né? Relação... O, já
1: não funcionou muito bem Com o cara do... já, A gente já tocou nesse assunto aqui também Com Alexandre Pires e com o outro lá Que... Com o Gustavo... Ah, que, tá Mas
2: daí foi uma briga de egos, né? É uhum.
1: Eles eram... Só que não eram show junto é. Não sei mas se... Mas daí
2: é... são meio que concorrentinho, né? Não são... Concorrentinho
1: parce... Bem é, periodo É...
2: Be... Não são parceiros, né? Não, 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 não. E, Mas é legal que o Nando Apesar de... É um puta... Com... Um bom compositor... Puta é. compositor,
1: né? É. Ah, Sim. puta compositor. Aqui, aqui, não. aqui, aqui, que
2: tá, aqui liberado, não tá liberado. Além de ser um puta compositor e, e ter várias músicas dele com várias outras pessoas cantando, esse show específico que ele tá trazendo pra Santa Catarina, Nando Reis canta Roberto Carlos. Ah, eu vi esse disco. E esse, esse disco se chama... Não, não sou, sou nem o Roberto, mas às vezes chego perto. E a turnê se chama Esse Amor Sem Preconceito, que é um trechinho... Esse Amor
1: Sem Preconceito. Que
2: é um trechinho de Amada Amante, é. que é uma música de 1978. E foi muito legal conversar com ele sobre isso, que ele falou assim... Eu retirei esse trechinho da música do Roberto para chamar o nome da turnê. E é incrível como as pessoas ainda não entendem que o amor é o sentido de liberdade. E daí ele divagou sobre sentido de liberdade, sentido hum. de relacionamento, o sentido de você não projetar no outro a uh, você mesmo, de entender o que que é o outro e o limite do, do que você faz e o que o outro pode agregar para você. Foi um papo muito gostoso nesse sentido, porque ele é um cabeçudo, né? Nando Reis é uma pessoa que você conversa e você fica assim até meio eu meu adoro Deus do céu, do, deixa eu continuar de... nisso mais é. umas três horas. Eu a entrevista a completa entrevista da no g então? Eu gosto tá. da história
1: dele com a Cássia, Cássia Hélia. Uhum. Né? E da admiração que ele tem até hoje, né? E fala da Cássia Hélia. E o, E, o e Nando... é, assim, particularmente, é o meu artista hoje preferido no Brasil. E o Nando no virou youtuber, né? Quando eu toco no né? violãozinho que a gente vai vou trazer aqui num dia. <risos> é, mitos é, é, urbanos. Ressera, é, estará na playlist.
0: O, e o Nando virou youtuber, né? Ele tem um canal no YouTube, ele fica falando, conta histórias antigas. Ele tal. conta
2: histórias antigas, ele ensina sobre música, ele reflete sobre as coisas mais diversas possíveis. Assim, pensamento é um cara, vivo é um, de Nando Reis. Pensamento vivo e assim, um cara que tem conteúdo. E não é. Ele não está fazendo Cabeçade isso músico. só mediaticamente. Eu comecei a, a, a até fazer comparação, porque.. Na, Há um tempo atrás, quando eu fazia uh, quando eu trabalhava com assessoria de imprensa de eventos e eu fiz a turnê do Roberto Carlos, Roberto Carlos é muito precioso nos ensaios. E o Nando Reis também é muito. Também acabei fazendo show, tanto do Nando Reis quanto do Roberto Carlos. E
1: a banda do, é Os Infernais?
2: E, não, o Nando a, essa... Reis é, é, é um show menor. Não é Os Infernais, mas é, são outros músicos uhum. que estão estão agregando ali. E, o, e eu fiz uma comparação, que assim, os dois têm um perfil muito perfeccionista e o Nando ficou tão feliz quando eu falei isso ele falou assim ai obrigada por estar tá falando isso porque é isso realmente é porque ele falou ah realmente assim uh, para mim é muito difícil não ensaiar e não tentar reduzir o mínimo de impacto uh, que possa ter no, na, na gravação ao vivo porque eu sei que tem uma margem muito grande de erro quando você está ao vivo e uhum. gravando em, em coletivo mas eu preciso repassar tudo para chegar porque é uma das coisas ele falou assim no Roberto foi isso, assim. Além de eu gostar muito do trabalho dele, eu me, insp eu me inspirei na forma como ele é artista para é, construir um a minha carreira. Que ele,
0: ele mudou umas letras do, do Roberto e o Roberto teria não curtido. Né?
2: Então, eu até perguntei para ele, você teve feedback do Roberto com relação às tuas músicas? Daí ele deu uma risada e falou, uhum. não formalmente.
1: Então. <risos> 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 boa, boa, boa. E quando é que é o show? Sábado? Né?
2: Sábado, lá na Arena Petri, em São José.
0: Maravilha. Bom, acho hoje é uma edição um pouquinho mais curta, né? Por ter, assim, mas demandas, dá, dá para lavar uma boa louça. Dá para lavar uma boa louça, uma boa dá para pegar um, um trânsito bacana. Acho que dá, então, é isso, pessoal. Semana que vem, Semana sem, que vem estaremos. Sem, né? sem, sem falhas, sem faltas. Não haverá Rodrigo, Rodrigo Maia para atrasar a gente. Vai hum. dar tudo certo. Até a próxima.
1: E vamos xingar alguém hoje? Não. não. Fica aí critério de vocês. Somos os três Bonitos, Sim, é que que eu, somos a, feios.
0: Hoje tem tá, hoje tá, até foto, porque Sim, a gente está é com legal. logotipo depois, aqui. É,
1: depois mostra. Em breve
2: nas redes sociais, foto com logotipo.
1: É, cara, tá muito. Cara, parece aqueles filmes, né? 007. <risos> A arte, a arte da Aline, que foi quem que
0: participou dos primeiros programas e ia participar hoje, mas ela foi mudar de escala. Gente, na, na, na semana que vem a gente vai fazer, tentar fazer esse, esse fora do tom paritário, com dois homens duas mulheres, vamos ver.
1: Eu acho que vai funcionar bacana, vamos lá. A, a, a Marina tá meio com ciúme.
2: Não, não. Eu, quanto mais espaço para mulheres, melhor.
1: Aê, Sororidade
2: beijo. acima do ciúme. <risos> beijo, valeu, gente. Valeu, beijo. Até mais. Valeu, tchau,
0: tchau.